0: نحمدن وصلی علی رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی ذکر النصارہ الفوظ القبیر کا پہلا باب چل رہا ہے اور اس میں علم مقاصبہ کے ذیل میں پہلی فصل میں گزشتہ مشرقین جو مکہ کے گرد و نواح میں موجود تھے جو اپنے آپ کو ابراہیمی اور حنیفی کہتے تھے تو ان کی گمراہیوں کا تذکرہ قرآن حکیم نے جس انداز میں کیا ہے اس کی تفصیلات سامنے آئیں اور پھر دوسرا طبقہ جو وہاں مدینہ منورہ میں خاص طور پر موجود تھا یہودیت تو یہودیوں کے ساتھ قرآن حکیم نے جو مقالمہ مباحثہ اور بقاسمہ کیا ہے اس کی تفصیلات کل ہم نے پڑھی تھیں ایک تیسری جماعت ہے جو عیسائی کہلاتے ہیں نصارہ ہے ان کا ذکر یہاں اس جگہ شاہ صاحب نے کیا ہے قرآن حکیم نے ان سے بھی مخاسمہ کیا ہے شروع میں ذکر کیا گیا تھا قرآن حکیم کے سچے احکامات کے مقابلے پر ممکنہ طور پر چار شکلیں ہی ہو سکتی تھیں ایک یہ کہ علم اور عمل دونوں ہی صحیح نہ ہوں اور ایک یہ کہ علم تو ہو لیکن عمل صحیح نہ ہو یہ دو تو پیچھے بیان ہو چکے یہودیوں کے ہاں طورات پر ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے بنیادی کانسیپٹ ان کے طورات کے حوالے سے علم کے طور پر موجود تھے لیکن مفادات کی وجہ سے اس میں تحریف کرتے تھے ان کی آیات کو چھپاتے تھے اس میں نئی باتیں گھڑ کے شامل کرتے تھے وغیرہ وغیرہ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہی سرے سے غلط ہے علم نہیں ہے عمل بڑی کثرت سے کرتے ہیں علمی طور پر ہی بنیادی عقائد و افکار ہی غلط ہیں اور جب علم غلط ہوتا ہے تو عمل بھی یقیناً ہاں کتنے ہی نیک نیتی سے کیا جائے تو وہ بھی غلط ہوتا ہے اس لیے شاہ صاحب نے یہاں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جو بنیادی خرابیاں ہیں ان میں جو علمی خرابیاں ہیں انہی کا نشاندہی کی ہے ویسے تو راہب تھے رحبانیت اختیار کیے ہوئے تھے لیکن علمی تصور توحید سے کوس و دور تصلیس کی بنیاد پر قائم تھا تو اس لیے سب سے پہلے شاہ صاحب نے اسی عقیدہ تصلیس کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن حکیم نے خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں سے جتنے مقاصمے اور مکالمے کیے ہیں وہ یہ کہ ان کے بنیادی عقیدے کا ہی رد کیا ہے شاہ صاحب کہتے امن ام نصارہ فقان و منین ب سیدن عیسیٰ علیہ السلام نصارہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السّلام پر ایمان لانے کے دعویدار اور ان کی گمراہیوں میں سے یہ ہے کہ انَََّ یضمون انََََََََََََ اللّہ تبارک وطالہ سراثت اجزا ان متغيرتن بجن و متحدتاً بجن ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تین اجزاء ہیں ایک پہلو سے وہ ایک ہے اور ایک پہلو سے وہ تین وکان و یوسم أَقَانِيمَ اقانیم <السَّلَسَة> اقانیم اقنوم کی جمع ہے اور اقنوم کہتے ہیں پرسن انگریزی میں پرسن عربی میں شخص سوریانی زبان کا یہ لفظ ہے اس کا عربی ترجمہ اشخص اش ہیکل ڈھانچہ اصل تو یہ کہتے ہیں کہ تین اشخاص ہیں یعنی تین اقانیم پر مشتمل خدا ہے اس لیے ان کا عقیدہ کیا کہ ایک تین میں اور تین ایک میں تین کو ایک بنا دو جب جی چاہو اور جب چاہے ایک کو تین میں تقسیم کر دو یہ تصلیس کا عقیدہ ان کا ان کے اندر پایا جاتا تھا ان کے اس عقیدے کو داخل کرنے والا آدمی اصل میں پولس ہے ان کا جو راہب تھا اس نے یہ عقیدہ تصلیس کا داخل کیا عیسائیت سے پہلے دنیا میں یہ تصلیس کا عقیدہ دنیا بھر کی مختلف تہذیبوں میں رہا ہے حقائق کائنات کے تناظر میں یا خالق و مخلوق کے رشتے کے متعلق کے سلسلے میں دنیا میں تسلیس کا عقیدہ مختلف علاقوں میں کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے خواہ وہ سے مصری ہو تسلی سے بابلی ہو تسلی سے ہندی ہو یا تسلیح سے یونانی ہو جب بھی فلسفے میں اس بات پر بحث کی جاتی ہے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ کیا ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان کیا تعلق ہے تو یہیں آ کر یہ جمام عقلیں معوف ہو جاتی ہیں اور وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اگر عقل اور فلسفے کے نقطۂ نظر سے یہ لوگ سوچتے تھے تو ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ کائنات کا بنانے والا عقلی طور پر ایک ہی ہو سکتا ہے دو تین تو نہیں ہو سکتے ایک طرف وہ خالق اور مالک کو ایک ہی سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ جب بہت سارے ہوں گے تو لڑائی اور جھگڑا ہوگا جو قرآن نے بھی کہا ہے کہ بہت سارے خدا ہوں تو اس كے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا ایک خدا ایک طرف کھینچے گا دوسرا خدا دوسری طرف کھینچے گا اور دوسری طرف جب وہ ایک ہے تو انہوں نے ایک بنیادی تصور قائم کیا ہوا تھا جس کو شاہ صاحب نے بہت جگہوں پر رد کیا ہے تمام فلسفیوں کے ہاں رہا ہے کہ لا اسدر من الواحد الا الواحد ایک سے ایک ہی پیدا ہو سکتا ہے ایک سے دو کیسے بنے اور دو سے پھر تین کیسے بنے اور تین سے پھر پوری کائنات کیسے بنی تو جتنے بھی اس کائنات میں مخلوقات ہیں وہ تو بڑی کثرت سے ہیں تو کثرت اور وحدت کے درمیان ربط اور تعلق کیا ہے یہاں آ کر ان کا دماغ الجھ جاتا تھا اور بات کو درست ناظر میں سمجھنے کے بجائے تصلیس کے عقیدے کو تسلیم کر لیتے فلسفیوں نے جب غور و فکر کیا یونانیوں نے وہ فلسفہ یونانی ہو ایرانی اور تورانی ہو یا ہندوستانی ہو ان تمام فلاسفہ کی سوئی یہاں آ کر اٹک گئی انہوں نے کہا فلاسفہ نے کہا کہ ایک واجب ہے اور ایک ممکن ہے واجب الوجود جس سے السادر الاول پہلے مرحلے میں جو سب سے پہلی چیز اس ذات واحد سے پیدا ہوئی یا صادر ہوئی اسے سادر اول کہا یا عقل اول کہا اور پھر اس صادر اول سے مزید چونکہ اس صادر کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ وہ خالق کے فعل کا اثر ہے اور ایک یہ کہ وہ کیا ہے آگے اس اس کے ذریعے سے آگے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس میں دو کیفیتیں پائی گئیں تو اس ایک سے پھر آگے دو بنے دو سے پھر تین بنے تین سے شاخیں پھوٹتی چلی گئیں اور مخلوقات وجود میں آ گئیں گویا کہ ان لوگوں نے ذات کو ہی تقسیم کیا یہاں دماغ ان کا الجھ گیا ہے اور وہاں انہوں نے اللہ کو ذات واجب الوجود اور اس کے بعد صادر اول اور صادر اول سے پھر عقول مجردہ جس کو عقول عشرا کہتے ہیں مقام محمود میں صورت الاخلاص کی تفسیر میں سے پہلے مولانا سندھی نے فلسفہ یونان کی تفصیلات بیان کی ہیں تو ان کے ہاں تسلیس یہ تھی کہ ایک واجب الادود ہے اور ایک ممکن الوجود اور ممکن الوجود کے دو دائرے ہیں پہلے صادر اول یا عقل اول اور اس سے پھر آگے افلاق اور اقول اشراء پیدا ہوئی اقول مجردہ یہ انہوں نے عقلی طور پر گویا کہ اپنے دماغ کے مطابق تعبیر کی اور اگر اسی کو مصری تہذیب یا مصری تصلیس کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہاں بھی انہوں نے خدا کو تین حصوں میں تقسیم کیا اسی عقلی فلسفے کو انہوں نے تعبیر کیا انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے ہے اس کو نام اوزیرس مصری بابلی تہذیب میں اوزیرس کا مطلب ہے باپ انہوں نے کہا اس کے بعد اس سے پیدا ہوا ہورس اس کو کہتے ہیں ایون گویا کہ اس کا بیٹا اور ایک عذرا جو اس باپ کی بیوی ہے یعنی انہوں نے تصلیس میں باپ اور ماں اور بیٹا تین کو کیا ہے ثابت کر دیا یہ تسلیس مصری کہلاتی ہے اسی طریقے سے ایک اور تصلیس پیدا ہوئی تسلیس ہندی جسے کہتے ہیں ہندوؤں کا جو ویدک دھرم میں اسی عقلی بات کو ویدک دھرم کے تناظر میں انہوں نے منوایا اور تسلیم کیا وہ تسلیح سے ہندی ہے کہ برہما ہے وشنو ہے اور ان دونوں کے بعد اگلے مرحلے میں شیوا ہے تو یہ تسلیح سے ہندی کہلاتی ہے کہ برہما باپ ہے اور اس سے پھر آگے کیا ہے وشنو ہے اور وشنو سے آگے شیوا ہے تو یہ تسلی سے ہندی جو ہندو مذہب کی بنیاد رہی ہے اسی طریقے سے تہذیب بابلی بھی رہی ہے اور تہذیب بابلی میں انہوں نے کہا کہ اس آسمان کا پیدا کرنے والا ایک ہے جسے آنو کہتے ہیں اور ایک زمین اور انسان کو پیدا کرنے والا جسے بال کہتے ہیں اور ایک اس زمین پہ تمام چیزیں اور پانی پیدا کرنے والا جسے حیا کہتے ہیں تو اس طرح تسلیس کا یہ سلسلہ جی رہا ہے پہلے سے مختلف مسخ شدہ مذاہب میں عیسائیت تو ابراہیمی دین تھا اور وہ حنیفیت پر ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا خود عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد پولس نام کا ایک فلسفی جس نے عیسائیت اختیار کی تو اس نے سب سے پہلے عیسائیت کو اس عقلی فلسفے کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے اس نے اس عیسائیت کو تصلیس کا عقیدہ اس نے اس پر مسلط کر دیا اس نے کہا بھی عیسائیت کے اندر بھی ایک باپ ہے اللہ تبارک و تعالی ایک بیٹا ہے خود کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ایک روح القدس ہے جو عیسیٰ کے اندر حلول کی, کی گئی ہے تصریص کے مختلف عقیدے رہے ہیں قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا سالس ولاثہ کہ عیسیٰ کو تین میں سے تیسرا مانتے اور کہیں مریم کو ساتھ شامل کیا جہاں عیسائیت مصری تہذیب کے رنگ میں رنگی وہاں انہوں نے بیوی بی بھی ثابت کی یعنی مریم کو کیا ہے ثابت کیا مریم کو اس اضراء کی جگہ پہ رکھ دیا جہاں بابلی تہذیب کے اثرات تھے تو وہاں عیسائیت آئی تو اس نے اس رنگ کو کیا ہے اپنا لیا ہندوستان میں چونکہ عیسائیت آئی نہیں تو یہ دو رنگ غالب رہے اور اسی کی بنیاد پر بہت سارے فرقے جو ہے وہ عیسائیت کے اندر وجود میں آ لیکن تمام میں یہ بات متفق تھی جو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی موجود تھے کہ وہ تصلیس کے عقیدے کے قائل تھے ان کی اکثریت تو یہ عقیدہ انتہائی غلط تھا تو شاہ صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے سب سے پہلے تو کانو یوسمونہ الاقانیمت ثلاثہ انہوں نے کہا کہ یہ خدائی جو ہے یہ تین اشخاص کے اندر بند ہے احدہا الاب باپ بیٹا روح القدس یہ تصلیس ہے ہاں جی عیسوی ہے تو پہلا باپ اور باپ سے مراد کیا ہے شاہ صاحب نے کہا وہ ہوا بھی عضائی ہاں جی العالم عالم کے ابتدا جہاں سے ہوئی ہے یا ببد العالم جو عالم کو پیدا کرنے والا ابتداء کرنے والا یعنی ذات واجب الوجود تو شاہ صاحب یہاں ان کی اس تصلیس کے مقابلے پہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ فلاسفہ یونان کے ہیں ہاں جی یونان اس کائنات کے پیدا کرنے والے یا ابتداء کے لیے واجب الوجود کا لفظ یا اس عالم کو پیدا کرنے والا ابتدا کرنے والا کہتے ہیں دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کا دوسرا جز جو ہے وہ الابن بیٹا ہے اور وہ بھی عیزائے الاول اللہ ہوا معن عام شامل الجمی الاوجود وہ جو فلسفہ یونان کے ہاں جسے صادر اول کہتے ہیں جس سے تمام موجودات وجود میں آئی ہیں تمام موجودات کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ صادر اول کی اصطلاح بھی فلسفہ یونان کی ہے اور تیسرا ان کے ہاں روح القدس اور روح القدس سے مراد وہ عقول ہیں اقولِ مجردہ جو مادے سے ماورا ہے فلسفہ یونان میں جنہیں مانا جاتا ہے عقول اشرہ تو اس کے مقابلے میں انہوں نے روح القدس مان لیا ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ قانون یا ان اقنوم الابن تدرع روح عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اللہ کا جو بیٹا ہے اس بیٹے کا اقنوم یا اس کا تشخص وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے اندر حلول کر گیا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گیا کمان جبرائیل علیہ السلام قد یظہر فی صورت ان کا خیال یہ تھا غلط عقیدہ کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی صورت میں آ جاتے ہیں ایسے ہی جو اللہ کا بیٹا تھا الابن یعنی الاول تھا وہ انسان عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہو گیا وقد علی کا زہر العبن فی صورتِ روح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی جو اللہ کا بیٹا ہے وہ عیسیٰ کی روح کی صورت میں آ گیا تو ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ الہ بھی ہے خود خدا بھی ہے اور ابنِ ال بھی ہے الہٰ کا بیٹا بھی ہے اور وہ بشر بھی ہے عیسیٰ کے اندر تین چیزیں داخل ہو گئیں اللہ بھی اس کے اندر آ گیا اللہ کا بیٹا بھی اس کے اندر آ گیا اور یہ انسان بھی ہے ہماری طرح کا تو تین چیزیں اس میں مل گئیں فی وقت واحد ایک وقت میں اور عیسیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ تجری علیہ الاحکام اس کے اوپر احکام بشریہ بھی جاری ہے اور احکام خدائی بھی جاری ہے دونوں بیک وقت یہ بشر بھی ہے اور خدا بھی ہے دونوں چیزیں اس کے اندر مکس ہیں وقان و یہ تمسکون اب یہ عقیدہ جتنا فضول اور لو اور بیکار اور عقلی طور پر ناکارہ ہے اتنا ہی وہ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو بڑی بھونڈی دلیل استعمال کرتے تھے انجیل کے اندر اس لفظ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل میں کہیں سوریانی زبان میں بلکہ آج ہماری زمانوں میں بھی جس انسان سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے محبت ہوتی ہے تو محبت میں آدمی پکارتا بیٹا تو کسی جگہ پر انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو بطور محبوب ہونے کی حیثیت سے اللہ نے بیٹا کے طور پر پکارا تو انہوں نے اس کو حقیقی معنیٰ میں سمجھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہاں جی بیٹے کی روح کے منتقل ہونے کو اور بیٹے ہونے کی حیثیت کو پختہ عقیدہ بنا لیا انجیل کی بعض نصوص میں لفظ ابن عیسیٰ علیہ السلام پر اطلاق کیا گیا تھا اس کا جی, جی؟ جیسا کہ آج بھی مرکز کی انجیل جو ہے اس کی آیت نمبر تیرہ میں انجیلوقا میں ہاں جی اور اسی طرح بہت ساری جگہ ہیں کچھ چھیالیس کے قریب جگہ ہیں اناجیل میں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی طرح انجیل کی وہ ان آیات سے بھی استدلال کرتے تھے کہ جس میں بعض کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے جب وہ کام کیے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کر دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میں نے کا جو لفظ استعمال کیا ہے اپنی ذات کا استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت یہ خدا تھا تو اس طرح کے خود ساختہ تصورات کے تحت انہوں نے یہ عقیدہ تسلیس اختیار کیا تھا قرآن حکیم نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے اور اس کی سختی سے تردید کی ہے سینکڑوں آیات میں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو غلط تصور رکھتے ہیں اس کو ایک ماورائے انسان ایسی مخلوق سمجھتے ہیں کہ وہ خود خدائی کے درجے پر اسے پہنچا دیا جائے یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا جائے تو یہ عقیدہ سرے سے کیا ہے غلط قرآن حکیم نے اس اشکال کا جواب یعنی لفظ ابن سے جو ان کا استدلال تھا اس کا قرآن حکیم نے جواب دیا ہے قرآن حکیم نے جواب دیتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اگر یہ جو موجودہ انجیل میں لفظ ابن اسی طرح واقع استعمال ہوا ہے اور یہ تحریف اس میں کوئی نہیں ہوئی علا تقدیر صحت نصوصل انجیل انجیل کے الفاظ کے اندر جو بات استعمال کی گئی ہے وہ اگر اس کو صحیح فرض کر لیا جائے کہ وہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی اپنی طرف سے چیزیں داخل نہیں کی اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی تو پھر لفظ ابن عہد قدیم میں یعنی تورات وغیرہ میں وہ استعمال ہوتا تھا محبوب کے معنی میں مقرب بارگاہ الہی کے معنی میں اور اس معنی میں کہ اللہ نے اپنے کام کے لیے انہیں منتخب کر لیا مجتبہ کما ید علیہ کثیر من القرائن فی الانجیل جیسا کہ خود انجیل کے بہت سارے دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ابن محبت پیار مقرب انتخاب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ حقیقی بیٹے کے طور پر استعمال نہیں ہوا تو قرآن حکیم نے ایک تو اس کو اس انداز میں اس کے جواب دیے ہیں دوسرا دوسرا جو اشکال تھا ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں بعض اللہ کے افعال اپنی طرف ذات کی طرف منسوب کیے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا اشکال کا جواب یہ ہے کہ ان تل کا نصب اعلیٰ طریق حکایا یہ نسبت بھی محض نقل کرنے کے طور پر ہے حکایت کے طور پر ہے جیسا کہ مثلا کسی ملک کے سربراہ کی فوج اور فوج کا آگے نمائندہ وہ آ کر کہے کہ انہیں فتح البلد الفلانی ہم نے فلاں شہر فتح کر لیا تو اب فتح کرنے والے جو لوگ ہیں وہ حکومت کی نمائندگی کی بنیاد پر ہے نا ریاستیں فتح کرتی ہیں نا اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس کا اصل میں تو کام کرنے والا جس نے پوری پلاننگ کی اور آگے سپاہی کہے کہ جی ہم نے فتح کیا اس کا مطلب یہ کہ سپاہی نے فتح کیا تو پوری ٹیم نے اور پوری اجتماع نے اور خاص طور پر جو ان کا کمانڈر ان چیف ہے اس کی بات ہو رہی ہے یا اسی طریقے سے ہم نے قد حتم القلع الفنانیہ لوگ کہیں کہ جی ہم نے فلانا قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا اس کو دروازے توڑ کر اس پر قبضہ کر لیا تو اب یہ پوری کی پوری بات جو انہوں نے اجتماع کی طرف کی ہے یا وہ بیان کرنے والا حکمران کے نمائندے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہے نہ یہ کہ وہ خود اس نے سارے کام کیے ہیں تو نبی نے اگر ایسا کوئی جملہ استعمال کیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ جو مالک الملک ہے اس کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے ہیں تو ترجمان اگر کہیں ترجمانی کر رہا ہے کوئی پریس ریلیز جاری کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نے خود ذاتی طور پر کیا ہے نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے کمانڈر اور اس کی اجتماعیت جو تھی اس نے ساری نے مل کر کام کیا دوسری ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے واضح کی ہے والجواب الثانی یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو جملہ استعمال کیا انجیل کی بعض آیات میں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو اس کا ایک اور جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی جو عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی وہ اس کے معانی عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر عالم بالا سے منقش ہوئے تھے ان کا انتباہ ہوا تھا وہی کے دو طریقے ہیں ایک کسی چیز کا کسی کے قلب پر اس معنی اور مفہوم کا القاع ہو جانا منقش ہو جانا اور پھر اس سے پڑھ کر اس کی بنیاد پر اسے آگے بیان کرنا کہ آپ معنی اور ایک معنویت کسی کام کی آپ کے دماغ میں آئی آپ کے خیال میں آئی آپ کے دل میں بیٹھ گئی الہام اور وہی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دماغ میں ایک چیز منقش ہو جاتی ہے اور آپ پھر اسے لفظوں کا جامع پہنا کر لوگوں کے سامنے بیان کریں اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں القاع ہوئی اب وہ اس کی معنویت القاح ہوئی ہے الفاظ نہیں ہیں تو وہ الفاظ کا جامع ظاہر ہے جس پر القا یا الہام یا وحی ہوئی ہے اس نے اپنے دماغ میں اس معنی کے لیے ایک جملہ وضع کیا اور اس جملے کو اس نے آگے لوگوں کے سامنے بیان کیا جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء ہے ان کا معاملہ عام طور پر ایسے ہی ہے کہ وہاں الفاظ منزل من اللہ نہیں تھے معانی کا القا ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں انبیاء میں سے ہیں کہ جن پر انجیل کے معانی کا القاع ہوا ہے تو معانی منقش ہوئے عالم بالا سے عالم علوی سے ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام کے دل کی تختی پر لا طریق تریق جبرائیل علیہ السلام فی صورت البشر و الاقاء الکلام علیہ دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر انہوں نے کلام پڑھ کر سنایا اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں کتاب کا جو مطلب ہے اور مفہوم ہے یہ تو نقوش ہے نا اس نقوش کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ کے دماغ میں خیال آیا ہے یا ایک سائنسدان تجربات اور مشاہدات اور مطالعات کے نتیجے میں ایک خاص قانون کی طرف اس کا دل اور دماغ متوجہ ہو گیا اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے نا بہت جد اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھ کر اس کی تفہیم کے لیے مثلا کسی استاذ نے کسی لیکچر نے کیا کیا اپنے الفاظ میں اس کو بہت عمدہ انداز میں بیان کر دیا تاکہ سننے والوں کے دماغ کے اندر کیا فوراً وہ بات بیٹھ جائے اس کی جو معنویت ہے وہ لفظوں میں اس نے خود بیان کر دی ایک معنویت آپ کے دماغ میں آپ نے سمجھی ہے اور ایک معنویت وہ ہے جو استاذ نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اپنے مطالعے سے بات کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے محنت جد وجہد کرنے پڑتی ہے اور استاد جب پوری بات کا خلاصہ یا تفصیل یا اس کو کلام کی شکل میں بیان کرتا ہے تو جیسے ہی آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے دل و دماغ تک پہنچتی ہے تو بات پورا کانسیپٹ کیا ہے کلیئر ہو جاتا ہے تو یہ جو قرآن حکیم ہے اس کی جو معنویت تھی جبرائیل نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو کلام کی شکل میں یعنی پڑھا پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا مکمل کلام کلام تک حضور کی اپنی براہ راست رسائی اگر کہیں ایسا کوئی موقع آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت بڑی متغیر ہو جاتی تھی لیکن جب جبرائیل آ کر آمنے سامنے بیٹھ کر کلام بولتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی یہ ایسے ہی کہ خود مطالعے سے سمجھے تو دماغ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور استاد اس کا خلاصہ بیان کر کے اس بات کو سمجھا دے تو کیا ہے بغیر کسی دماغی محنت کے ہاں جی وہ آرام سے کیا ہے سمجھ میں آ جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کلام جبرائیل کے واسطے سے نہیں آیا بلکہ وہ کلام نازل ہوا ان کے تختی دل پر اس کے معانی منقش ہوئے پھر ان کو کن نپے تلے جملوں میں بیان کرنا ہے جی یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو اب اس میں عیسی علیہ السلام کا اپنا ایک عمل دخل کم از کم الفاظ کے بیان کرنے کی حد تک ہو گیا فبسبب صبب حاضل اس منقش ہونے کہ دل میں جو کچھ موجود تھا اس کو انہوں نے لفظوں میں بیان کیا تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کچھ جملے ایسے نکل گئے کہ ہم نے یہ کام کیا حالانکہ وہ جو معنویت ہے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس سے کلام المشر بنسبت تلک الفعال نف س ہی جب کہ حقیقت تمام لوگوں کے سامنے مخفی نہیں ہے کہ جو وہی کا اعلیٰ ترین القاع ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ذات باری تعالی کی طرف سے ہوا یہ دو جو دلائل تھے ان کے جس کی بنیاد پر یہ تصلیس کی عمارت قائم تھی قرآن حکیم نے اس کو رد کیا شاہ صاحب کہتے ہیں بال خلاصہ یہ ہے کہ فقت رد اللہ تعالیٰ حاضل مذہب الباطل اللہ پاک نے اس باطل مذہب کو واضح اور دو ٹوک انداز میں رد کیا اس کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی کوئی تعویل و تعبیر کی جا سکے یہ ٹوٹلی طور پر تصلیس کا عقیدہ کفر تھا ویا کہ اللہ کی خدائی کا انکار تھا اور وہ بیانہ اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جیسا کہ صورت عمران میں آپ نے دیکھا کل سنی کہ عََََََََََََ علیہ السلام عبد اللہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں ہے اور اللہ پاک کی پاکیزہ روح ہیں روح المطہرہ اللہ کی نف پھر رحم مریم صدق وہ ایسی پاک روح ہیں جنہیں حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں پھونکا گیا تھا تو وہ ایک مقدس شخصیت ہیں متحر پاکیزہ روح ہیں قلیمت اللہ ہیں اور وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں وََّّہ تعالی اور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ادہ بروہ القدس کہ روح القدس نے ان کی تائید کی ہے روح القدس ان کے اندر حلول نہیں کر گیا بلکہ روح القدس نے ان کو کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تائید کر کے ان کو ان تمام ہاں جی انبیاء کے نقطۂ نظر سے جو ان کے فرائض اور ذمہ داریاں تھیں ان میں ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور ان کا احاطہ کیا ہے ذات باری تعالیٰ کی عنایت خاصہ نے کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے مریم سے تو خاص اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنا ایک قانون اور ضابطہ بنایا جو دنیا کے کسی انسان کے لیے نہیں واحد انسان ہے دنیا میں کہ جو بغیر باپ کے روح متحرہ سے ہاں جی مریم کے اندر ہاں جی ان کی روح پھونکی گئی اور انہیں پیدا کیا تو عنایت خاصہ کے تحت وہ وجود میں آئے ہیں وہ نہ خود خدا ہیں اور نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں وہ ایک انسان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں اور آیات میں قرآن حکیم نے بیان کیا و بالجملتی خلاصہ یہ ہے کہ ل فرزن سبحانہ و تعلیٰ زہرہ فلکسمت الروحیہ اللہی ہی امن جنس الرواحی و تدرہ بل بشریٰ فلاً طبی الفظ التحاد اللہ حاضل مانا تدقی کی ولان اللہ بسامحین بال فرض اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں فرضی طور پر بطور فرض کے کہ اللہ تبارک و تعالی روحانیت کا لباس میں ظاہر ہوا اور وہ روحانیت جو ارواح کی جنس میں سے ایک روح ہے اور پھر وہ بشریت کے اندر ہنجی تدرو یا اس نے حلول کیا تو پھر بھی ذات بحت میں اور عیسیٰ میں یعنی اس انسان میں لفظ اتحاد استعمال نہیں کیا جا سکتا بھئی روح تو اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے لیکن وہ ٹوٹلی خدا ہے اور اس کو ٹوٹلی خدا کہہ کر عیسی کے اندر اس روح کو اللہ کو بند کر دینا یہ بات سرے سے کیا ہے غلط روح جو عیسیٰ کے اندر آئی ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے تو اگر گہری نظر سے بھی دیکھا جائے تو اس کے لیے لفظ اتحاد استعمال کرنا قطعی طور پر غلط ہے اس کے لیے جو قریب ترین لفظ بولا جا سکتا ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے تو بطور تقویم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ نے سینکڑوں ہزاروں ارواہ پیدا کی تو اللہ ہی اللہ ہی نے پیدا کیا انہیں روحوں کو اور پھر ہر ہر روح کو اس کے مطابق جو اس کا جسم انسانی تھا اس روح کو اس کے اندر ڈالا تو اگر عیسیٰ کی روح لا کر عیسیٰ کے وجود کے اندر رحم مریم میں ڈال دی گئی تو اس سے زیادہ سے ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ تقویم ہو گئی تقویم الہی ہے اس کے لیے لفظ اتحاد اتحاد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں من ون ایک دوسرے کے اندر تو باقی ساری خدائی ایک طرف رہی اور اللہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اللہ پورا کا پورا عیسیٰ کے اندر چلا گیا اور وہ متحد ہو گئے دونوں تو یہ بات قطعی طور پر کیا ہے غلط ہے قرآن کہتا ہے اس طرح کا جملہ استعمال کرنا اللہ عمہ یقول الظالم ناولوبََََََََََََن كبیرہ قرآن کی آیت لائے اللہ تعالی اس میں بہت بلند تر ہے کہ جو ظالموں نے اللہ کی بلندی کو نيچلہ محدود کر دیا کہ ایک عيسا کے وجود کے اندر بند کر دیا جائے تو یہ تصور قائم کرنا پتی طور پر کیا ہے غلط یہ عقیدہ تسلیس جو ہے یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ تھا یعنی علمی خرابی تھی اور اس علمی خرابی کو قرآن حکیم نے تکرار کے ساتھ بار بار اس کا رد کیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان عیسائیوں کی مسلمانوں میں کوئی نمونہ دیکھنا ہو کیونکہ ہر ایک کا نمونہ بیان کر رہے ہیں نا پیچھے جی تو اس وقت اس دور میں اگر ان کا نمونہ دیکھنا ہو انشا انترا نموز جن لاضل فریق اس عیسائیت کا اگر کوئی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تم ان شع اگر تم چاہتے ہو تو فن تو دیکھو ال یوم المشائخ وولیا مشائخ اور پیروں اور ولیوں کی اولادوں کو دیکھو جی یہ جو گدی نشین بنے بیٹھے ہیں بڑی بڑی خانقاہوں اور بڑے بڑے کیا ہے مزارات کے اوپر ان کی اولاد ہیں یا ان کی طرف اپنے آپ کو نسبت رکھتے ہیں ماضا یہ ظلمون بھی اہم یہ جاہل پیر اپنے ان بزرگوں کے بارے میں آباء و اجداد کے بارے میں کتنی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہر جگہ پر ہاں جی یہ ان پیروں کے ماننے والے اپنے پیروں کو ولایت کے اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں خدا میں اور اس ولی میں کوئی فرق بیٹا بھی وہی دیتا ہے اولاد بھی وہی دیتا ہے سجدے بھی وہاں کرتے ہیں سارے خرافات وہاں پر ہوتے ہیں تو یہ عیسائیت کا مظہر ہے کہ جاہل پیروں کی اولادوں نے اپنے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کو ولایت کے نام پر ہاں جی عیسیٰ کی طرح ہاں جی خدا کے ساتھ ملا دیا کہ اب اللہ انہیں کی دعاؤں کا محتاج ہے وہ کریں گے وہ چاہیں گے تو پھر کیا ہے وہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا جی ہاں جی مردانشاہ سے پہلے جن کو انگریزوں نے پھانسی دی تو حریت اور آزادی کے لیے وہ انگریزوں کے خلاف تو وہ جب جیل میں تھے تو وہ ان کی آزادی کے لیے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جی ان کو رہا کرو جی تو اب بعد میں جاہلوں نے اسے بنا لیا بھیج پگاڑا کہ جی جہاں بھی کہیں مصیبت ہو بجائے اللہ کو پکارنے کے پگا پیر پگاڑا کو پکارتے ہیں تو اس کو کیا ان کی اب ان کو بھی پھانسی دی تھی حیدرآباد کی جیل میں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ کو پھانسی چڑھی تھی نا تو ایسے کیا ہمارے پیر میں یہ بھی, بھی پہنچی ہوئی سرکار ہو گئی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو و الا ائی حد دن وسلو بہم کس حد تک انہوں نے اپنے ان پیروں فقیروں اور ان بزرگوں کو کیا پہنچا دیا ولایت کے نام پر شاہ صاحب نے یہاں قرآن کی آیت نقل کی ہے سیا عالم الزین ظلم القلم <يَنْقَلِبُونَ> یہ ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ انہوں نے کیا انقلاب پیدا کر دیا ہے ولایت کا ایک درجہ ہے ولی اپنا ایک کام کرتا ہے اللہ کا بندہ ہے اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے اس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک کام کیے ہیں اب اس ولی کو خدا کے درجے پہ پہنچا دینا تو یہ قطعی طور پر کیا ہے یہ عیسائیت کا نمونہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ان کا ایک اور عقیدہ بھی بڑا غلط تھا اس کی بھی قرآن حکیم نے سختی سے تردید کی ہے اور ان کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ انہ یج زبون ابھی الّّہ السلام قد قطلا ان کا خیال قطعی طور پر یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے پوری امت کی طرف سے سارے عیسائیوں کی طرف سے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کر دیا اب جو عیسائی جو چائے مرضی جرائم کرتا رہے ان کے جو نبی ہیں انہوں نے پھانسی چڑھ کر کیا ہے سب کا کفارہ ادا کر دیا ہے سب پاک صاف تو ایک تو یہ ان کا عقیدہ تھا قد قطلہ معند الواقع خلاف ظال کا حالانکہ واقعہ اس کے بالکل خلاف ہے ہاں جی وقد شب ان کو شبہ ہوا ہے اس معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان پر معاملہ جو ہے وہ ہاں جی مشکوک ہو گیا گڑبڑ ہو گیا ان کے سامنے فوزنو ان کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے وہ قتل مقتول شدہ یعنی پھانسی دینے کے بعد ان کو اٹھایا ہے اور یہ بات عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر غلط در غلط ہوتے 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 ہاں جی ان کے اندر بطور عقیدہ کے بن گئی کہ کفارے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام جی ان کو قربان کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پردے سے ہاں جی پردہ ہٹایا حقیقت العمر قرآن نے واضح کرتے ہوئے کہا دو ٹوک انداز میں کہا ماں قتلو ہوں و ماصل ہوں ولاکن نا نہ تو ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ان کو سولی چڑھایا ولاکن شب عالم شبے میں مبتلا ہو گئے کہ ویسی شکل و صورت کے کسی انسان کو انہوں نے کیا ہے پھانسی دی اور ان کا خیال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دے دی, دی. وہ اماں ماں ذاکر رفیل من قول عیسیٰ علیہ السلام فی حاضل باب اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعض باتیں انجیل میں اس طور پر نقل کی گئی ہیں جیسے انجیل جیل کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو قیامت کا وقت قریب ہے اور بیٹا جو ہے وہ سولی چڑھا دیا جائے گا ظالموں کے ہاتھ سے اب پہلے تو عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا اور پھر کہا کہ دیکھو عیسا نے کہا تھا کہ بیٹا سلی چڑھا دیا جائے گا اب آج سے دو ہزار سال پہلے کی بات ہے بقول انہی عیسائیوں کے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے تو قیامت قریب میں چاہتے تو وہ ابن الناس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انسانوں کے بچے ظالم لوگ پھانسیاں چڑھائیں گے تو وہ جو مظلومین ہیں ان مظلومین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قرب قیامت کے اندر جب سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو وہ انسانوں کے بچوں کو کیا ہے ناجائز اور غلط طریقے سے قتل کرتے ہیں بات تو عیسیٰ نے یہ کہی تھی اب اس پوری بات کا مطلب کیا لیا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں کہ مجھے فضولی چڑھا دیا جائے گا حالانکہ ایسی کوئی بات شاہ صاحب کہتے فما النّ اخبار بج جرت الہود و اقدام علاقت ہی تو وہ جہود کی جرت اور ان کے قتل پر ہونے والے اقدام کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس پورے ہلاکت خیزی سے نجات دی قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا کہ ما قتلو و ما صلب نہ قتل ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا بر بررفا اللہ علیہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ولاکن اللہ تعالی انجاہ میں حاضل م اور باقی جو حواریین کے کچھ جملے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے آتے ہیں تو فنحُ ناشنان اشتباہ العمر تو یہ ان کے سامنے بھی معاملہ کیا ہے مشتبہ ہو گیا تھا ان کو بھی صحیح باطور پر بات کا پتہ نہیں چلا وہ آدمی وقوف علاحقیقت رفع اللہ کن معلوفم ولاسم ان کو اس رف عیسوی کی حقیقت معلوم نہیں تھی کیوں کہ ان کی عقلیں اس سے مانوس نہیں تھیں اور ان کے کانوں نے کبھی یہ بات سنی نہیں تھی کہ زندہ انسان کیسے اٹھایا جا سکتا ہے مولانا سندھی نے بڑی اچھے انداز میں یہ بات سمجھائی ہے عقلی طور پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ روح اللہ کی طرف سے رحم مادر میں ڈالی گئی تھی ان کی بشریت یا بہیمیت بہت ہی کمزور تھی روحانیت شدید اور قوی تھی ملکیت اور بہیمیت کے ملاب سے انسان بنتا ہے دنیا کے تمام انسان عیسیٰ کے علاوہ ان کی بشریت ارتقا کے مرحلے سے گزر کر کیا ہے بہیمیت ارتقا کے مرحلے سے زمین کے ساتھ بڑی پختگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کی بہیمیت زمین سے پیدا ہوئی ہے زمین کی جو کشش ہے وہ ان انسانوں کی بہیمیت کو اپنی طرف پھینکتی رہتی ہے ایسے ہی ہر انسان کے اندر جو ملکیت آئی ہے وہ اوپر سے ارواح سے مالا سے آئی ہے تو وہ بھی پراپر تھرو اپنے چینل سے آئی ہے زمین سے بھی اس کا جسم جو اگ کر بنا ہے ماں کے پیٹ میں باپ کے نطفے سے ماں کے پیٹ سے وہ باقاعدہ ایک پراسس سے گزر کر آیا تھا آتا ہے ہر انسان کا اور ملکیت جو آتی ہے وہ بھی اپنے نیچرل پروسیس کے تحت آ کر ملاپ ہوتا ہے تو اس لیے ان انسانوں کا وہی قانون اور ضابطہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کو موت واقع ہوگی یا وہ قتل ہو یا موت ہو جو بھی ہو یعنی یہ انفقاق کے موت جو ہے یہ ہوگا نسمے کا اس ملکیت کے ساتھ باب حقیقت الموت جو حجت اللہ میں ہے وہ پیش نظر رکھیں وہ نسمے کا ایک حصہ لے کر جاتی ہے اور اسی لیے ان کو شدت سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جب جسم کی بہیمیت میں سے رگ رگ میں سے روح نکلتی ہے تو وہ پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب موت کا ذائقہ انسان چکھتا جی تکلیف کی حالت وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزول موت کے عالم میں پانی آپ بار بار پیتے تھے پسینے آپ کو چھوٹے ہوئے تھے بار بار گھڑے کے گھڑے آپ کے اوپر پانی کے ڈالے جاتے تھے آپ بے ہوش ہوتے تھے پندرہ دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت بتدریج ہوتی چلی گئی تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو باقیوں کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس کے انگ انگ میں سے اس نے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ وہ روح جسم زمین سے اگا ہے جڑا ہے باپ اور ماں کے واسطے اور رشتے سے عیسا علیہ السلام کا معاملہ مختلف ہے ان کے اندر چونکہ بغیر باپ کے اس روح سے پیدا ہوئے ہیں ماں کی ساری توانائی اور طاقتیں ان کے اندر موجود ہیں ان کے ڈی این اے میں ان کی بہیمیت بہت ہی ضعیف ہے وہ اس دھرتی اور زمین کے ساتھ جڑی ہوئی اس درجہ نہیں ہے جیسے باقی انسانوں کی جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ خالصتاً روح ہیں اسی لیے روح اللہ بھی انہیں کہا گیا تو وہ روح جو جبرائیل کے واسطے سے آئی ہے اور وہ آ کر کیا ہے رحم مادر میں مریم کے رحم میں کیا ہے نفخنا قرآن نے کہا ہم نے پھونکی یا نفخ فی مر ہی مر روحی تو وہ ایک ایسے انوکھے انداز میں آئی ہے تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب ملکیت عالیہ ہے بہت اونچے درجے کی ہے اور روح القدس کی اسے تائید حاصل ہے بہیمیت بڑی کمزور ہے تو جب بھی دنیا سے جانے کا معاملہ ہوا ہے تو وہ جو روح جو طاقتور تھی وہ اس کمزور جسم کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گی تو اس کا اس دھرتی کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا یہ ہے رف عیسیٰ یہ عقلی طور پر کون سمجھا رہا ہے مولانا سندھی نے یہ بات کہی ہے معلوم ہے مولانا سندھی کے نام پر ادھر ادھر کی دوسری باتیں تو بڑی پھیلائی جاتی ہیں یہ تعبیر خود مولانا نے امالی عبیدیہ میں موجود ہے کہ مولانا سندھی فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کی عقلی وجہ یہ ہے رفع عیسیٰ کی کہ وہ جو بہیمیت کمزور تھی تو اس لیے وہ نسمہ ہی اتنا کمزور تھا کہ نسمہ کو روح کھینچ کر اگر کسی جگہ پر ہاں جی یہ جو بابا آج کل تجربات کرتے ہیں یہ خلائی جہاز یا اوپر بھیجتے ہیں نا تو اس کو جب نیچے سے میزائل روانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت کچھ لوازمات ہوتے ہیں تو جیسے جیسے جس جس فضا میں وہ چلتا چلا جاتا ہے وہاں سے اس کا فاضل مادے <سؤال> ہاں جی <سؤال> وہ جھڑتے چلے جاتے ہیں اور آخر کے اندر وہ چھوٹا سا کیمرہ یا چھوٹی سی وہ چیز جو ہے نا وہ اس بریخ پر یا کسی سیارے پر اترتی ہے جو وہاں سے تصویریں لے کر آپ کے پاس بھیج رہی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے جب عالم بالا کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو اسی جسم کے ساتھ رخ کرنا بڑا مشکل لیکن جو جسم ہی کمزور ہے تو وہ جسم بھی ساتھ ہی کیا ہے اس روح کے ساتھ کھچ کر اوپر چلا گیا یہ رف عیسیٰ کی حقیقت ہے اب جن لوگوں نے رفع عیسیٰ پر جو اشکالات کیے ہیں عقلی طور پر جن فلسفہ نے جی ان کے تمام تر سوالات کی بنیاد یہی ہے کہ کیسے یہ انسانی جسم جو زمین سے اگا ہوا ہے یہ پورا کا پورا عیسا کے ساتھ اٹھ کر کیسے چلا گیا روح کے ساتھ حالانکہ عیسی کے جسم میں اور باقی انسانوں کے جسم میں ان کی بہیمیت میں اور باقی انسانوں کی بہیمیت میں زمین آسمان کا فرق تو اس فرق کی وجہ سے عیسا علیہ السلام کی روح جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے وجود کو بھی لے گئی اتنی ہلکی تھی ان کی بہیمیت اتنی ہلکی تھی کہ ملکیت پاورفل تھی وہ اس نے اٹھا کر اوپر اڑ گئی وہ آدمی وقوف علا حقیقت رفا <الرَّفع> تو چونکہ رفع کی حقیقت ان کو نہیں معلوم تھی تو اس لیے وہ رفع عیسی کا انکار کرتے رہے اور ایسی چونکہ وہ رفع تھا کہ لم یقن معلوف الہم ولا علیہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ان کا غلط عقیدہ تھا کہ انہیں سولی چڑھا دیا گیا وہ کفارے کے طور پر ہماری طرف سے کیا سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا آپ جو چاہے مرضی کرتے رہو تو جب قوموں میں زوال آتا ہے تو وہ اسی طرح کے فرسودے عقیدے اپناتی ہیں کہ جی ہمارے لیڈر نے قربانی دے دی ہم جو چاہے مرضی کریں سب پاک صاف ہو گئے تیسری ایک اور خرابی بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی ومن زلالات ایزن ان کی گمراہیوں میں سے یہ بھی تھی کہ انّم یقل وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو فارقلیت کا لفظ آیا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمو احمد اس سے مراد خود عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ ہی ہیں عیسیٰ جو بشارت دے رہے ہیں یہ بشارت جس فارقلیت کی دے رہے ہیں وہ فارقلیت خود کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے المعود ہوا عیسیٰ علیہ السلام نفس ہو جاء بعد قتله قتل ہی ان کا خیال تھا کہ قتل ہونے کے بعد یہی فارقلیت دوبارہ نیچے آئے گا وہ اوسٰم بت تمسک اور اس نے انہیں وصیت کی کہ تم انجیل کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا تو جو اس مبشرم برسولی یاتیم امبادسم و احمد کا جو جملہ ہاں جی انجیل کے اندر موجود تھا جس کو قرآن نے نقل کیا ہے تو اس کی تعبیر بھی انہوں نے عیسیٰ اور انجیل سے کر لی کہ بس اب یہی ہے آخری اور حتمی وہ اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان عیسیٰ علیہ السلام او ساحم عئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی وصیت کی تھی کہ بہت سارے نبی نبوت کا دعویٰ کریں گے جی فمن سمانی تو جو میرا نام استعمال کرے تو فق و لو کلامہ اللہ یعنی اگر میری تائید کرے میری بات کرے تو اس کی بات ماننا ورنہ کسی اور نبی کی بات جو گھڑنتو قسم کے نبی بنے ان کی بات نہ ماننا اب یہ بات ان کا ان کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ بات اس بات کی وسیعت کی ہے اب اس کی تعبیر بھی عیسیٰ کے ساتھ مخصوص کر لی انہوں نے تو قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بھی کھول کر بیان کیا کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہاں جی جو بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں خود عیسیٰ علیہ السلام نہیں قرآن حکیم نے بیان کیا کہ یہ بشارت عیسیٰ جو ہے یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سچی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ عرفات کا میدان اللہ کی وحدت سے ہاں جی نعروں سے گونج اٹھے گا لبع اللہ ملبعق یہ الفاظ بھی وہاں پر موجود ہیں تو جس مبشرم برسول یاتی بعد اسم احمد کی بیان کرتے ہیں حضور کا نام بھی احمد ہے اور یہ ساری تطبیقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہوتی تھیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ کرنے کی کوشش کی لاعلی صورت روح علی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السّلام کی روحی شکل و صورت کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ انجیل میں اس بات کی تصریح کی گئی تھی کہ یہ جو فارقلید کے نام سے انسان آئے گا وہ تمہارے اندر ایک لمبی مدت تک ٹھہرے گا علم سکھائے گا انسانوں کی تزکیہ اور تربیت کرے گا اور یہ اور وہ عرفات کی بات پیچھے گزری ہے اس کا بھی تذکرہ وہاں پر موجود تھا ولا یزہر حاضل مانا فغیرِ نبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر یہ بات منطبق نہیں ہوتی اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ بہت سارے نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہوں گے تو ان کی بات نہ ماننا تو فل غرض من تصدیق ہی یہ دراصل اس کا مقصد بھی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ ان کی نبوت کی تصدیق کرنے والا جو نبی ہو اس کی بات ماننا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی ہے نہ یہ کہ جو عیسیٰ کو خود رب بنا لے یا یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے نبوت کا اعتقاد رکھنے والا ہے اس کی بات مانی جائے گی تو اگر عیسائیوں میں ان کے خیال کے مطابق کوئی اور آنے والا ہے تو وہ اگر اللہ کا بیٹا بنا کر آئے عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ کا خود رب اور خدا کا نعرہ لگا کر آئے تو اس کو نہ ماننا یہ بات ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام نے اصل میں کہی تھی تو گویا کہ عیسائیوں کے تین بڑی بنیادی علمی غلطیاں ہیں آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم نے ان کی تین علمی غلطیوں ہی کی نشاندہی کر کے ان کا رد کیا تصلیس کے عقیدے کا تو دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل یا سولی پہ چڑھانے کا عقیدہ یہ بہت بڑی علمی غلطی ہے اور اسی طریقے سے تیسرا جو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو عیسیٰ کے اوپر فٹ کرنا یہ تین بڑی علمی غلطیاں تھیں قرآنِ حکیم نے ان کا رد کیا ہے عملیت کی جہاں بات ہے تو عملیت کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ رحبانیت نب تداؤہ ما کا تبنہ یہ جو رحبانیت کا عمل کثرت سے کرتے تھے یہ اللہ نے ہم نے ہم نے فرض نہیں کی یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے اور ان کا مقصد ابتغا وجہ اللہ اللہ کی رضا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے خود ساختہ ان کا یہ طریقہ ہے تو عمل پر تو ایسی کوئی بات قرآن حکیم نے واضح نہیں کی عمل تو نیکی کے ساتھ بعض عیسائی بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے لیکن اگر علم ہی غلط ہے تسلیس کا عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا عقیدہ رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو عیسیٰ پر فٹ کرتے ہیں تو یہ علمی کوتاہی ہیں قرآن حکیم نے ان تمام کا رد کیا تین طبقے ہو گئے مشرق یہود اور عیسائی اب شاہ صاحب نے یہاں ذکر المنافقین منافقین چوتھا طبقہ ہے کہ جو بظاہر اسلام کے احکامات کو قبول کرنے کا دعوے دار ہے ایمان لانے والا ہے لیکن عملاً اس پر عمل پیرا نہیں ہے منافقت کرتا ہے اور یہ منافقت کی بھی دو قسمیں ہیں ان دونوں قسموں کا شاہ صاحب نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے شاہ صاحب کہتے عمل منافقون فقان و اعلیٰ منافقین کی بھی دو قسمیں طوائفہ تم منہم یقولون بلسناطہم ان میں سے ایک جماعت تو منافقین کی وہ ہے جو عقیدے کے اعتبار سے کافر ہے اصل میں وہ زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن ان کے دل کفر پر مطمئن ہے دلی طور پر وہ کافر ہیں زبان سے بحث اظہار کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار محض ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے انہی اسی جماعت کے بارے میں کہا ہے کہ ان المنافقین فی درکل الاسفل من النار یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے کیونکہ جو ظاہر کافر ہے وہ زبان سے بھی کافر ہے اور دل سے بھی کافر ہے تو اس دشمن کا پتہ ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑتا ہے لیکن دل کے اندر کفر اور بوز اور عداوت رکھا ہوا ہے تو اس کا کفر زیادہ خطرناک ہے اس لیے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوا یہ عقیدے کا نفاق ہے اور عقیدے کا یہ نفاق جیسا کہ آگے جا کر شاہ صاحب بیان کریں گے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود ہے کہ آپ کو جن منافقین کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ ان کا دل کافر ہے وہی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا کیونکہ دل کسی کا معلوم کرنا سوائے نبی کے اور کسی کا کام نہیں ہو کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا جا سکتا تو یہ جو پہلے درجے کے عقیدہ کفر پر ہیں ظاہری طور پر کلمہ پڑ رہے ہیں ان کا پتہ چلانے کا عمل صرف اور صرف کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا جب سے نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے اب ہم کسی کو عقیدے کا منافق نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا فیصلہ کرنے یا اس کی حقیقت ہمیں معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ایسا تھرما میٹر ایجاد نہیں ہوا کہ اس کے دل پہ لگا کر معلوم کر لیں کہ دل اس کا کیا ہو گیا منافق ہو گیا دوسری جماعت جو منافقین کی ہے طائفۃُن دخلفِل اسلام مع انفی ہی اسلام میں داخل ہوئی کمزوری کے ساتھ اس میں ایمان کی کمزوری اور ضعف موجود تھا اس کو نفاق عملی کہتے ہیں پہلے والا نفاق عقیدے کا نفاق تھا اور یہ نفاق نفاق عملی ہے نفاق عملی کی کئی قسمیں یہاں پر شاہ صاحب نے چھ سات اقسام بیان کی ہیں منافقین عملی کی فمنہم کچھ لوگ تو ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو محض اپنے قوم کی لیڈروں کی موافقت کی وجہ سے کہ ان کی قوم کے لیڈر مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو جی جب ہاں ساری قوم مسلمان رہی ہو رمبھی اپنا ارادہ اور پختگی یا ایمان کی وہ اعلیٰ درجے کی حالت نہیں تھی محض عادتا اپنی قوم کی موافقت کرتے ہوئے وہ ایمان لائے قوم اگر ایمان پر ثابت قدم رہی تو وہ بھی ثابت قدم اور اگر قوم کفر کی طرف لوٹ گئی تو وہ بھی لوٹ گئے یعنی وہ اصل میں تو اپنی قوم کے ساتھ ہے اپنی برادری کے ساتھ ہے برادری مسلمان ہو گئی ماں باپ خاندان مسلمان ہو گیا تو انہوں نے کہا چلو جی ہم بھی کیا مسلمان ہو جاتے ایک قسم وومن ہم حضور کے زمانے میں ایک قسم اور بھی تھی کہ جن کے دلوں پر دنیاوی پست قسم کی لذتیں ہاں جی وہ اتنی مسلط ہو گئیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ باقی نہیں بچی خواہشات اتنی مغلوب ہیں کلمہ تو پڑھ لیا ایمان تو لے ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لیا لیکن کامل ایمان تو تبھی ہوتا ہے کہ جب اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت دل و دماغ میں کیا ہے راسخ ہو تو اللہ کی محبت کے بجائے دنیاوی خواہشات لذتیں مفادات ہیں جی ان کے اندر وہ مبتلا ہو گئے نمبر دو نمبر تین وہ ہے کہ جن کے جن کے دلوں میں مال کا حرص حسد کینا بوز ایسے رضائل پیدا ہو گئے کہ ان کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے اللہ سے جو مناجات کرنے کی بات ہے عبادتوں کی جو برکات نازل ہونی چاہیے ان برکتوں سے محروم ہے حلاوت ایمانی ان کے اندر نہیں ہے اللہ سے ملاجات کرنے کا طریقہ نہیں ہے عبادات کی جو برکتیں آنی چاہیے وہ نہیں عبادت کرتے ہیں بس رسمی طور پر پڑھ لی اور وہ عبادت ہونے کے باوجود مال کا لالچ ہے جاہ پرستی ہے حسد ہے تکبر ہے غرور ہے کینا ہے یہ ساری بد اخلاقیاں ان میں پائی جاتی ہیں نمبر تین وومن چوتھی قسم وہ ہے کہ جو لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں کے اندر اس قدر ڈوب چکے ہیں صبح سے شام تک ان غمسو فی شعون المعاش اور اس کے اندر اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کو آخرت کے معاملات یا دین پر عمل کرنے کے اہتمام کی فرصت ہی نہیں صبح سے شام تک گدوں کی طرح بیلوں کی طرح کام کرنے میں مزدوری میں محنت میں ہاں جی معاشی معاملات کے اندر مشغول ہو گئے وہ یا تو عام مزدور بچارہ جس کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے اس کی حالت ہوتی ہے جی یا وہ لذات میں مبتلا امیر اور جو ہر وقت ننانوے کے پھیر میں رہتا ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے نکل کر کیا ہے؟ کسی صحیح کام کی طرف متوجہ ہو اور ان کے لیے کسی بھی قسم کا غور و فکر کرنے کا دین پر اعلیٰ اخلاق پر انسانیت کی ترقی کے امور پر غور و فکر کا وقت ہی نہیں ہے یا دولت کمانے کے 99 کے پھیر میں ہے یا بیچارہ غریب آدمی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس دینے کے لیے گدے کی طرح کام کرتا ہے پانچویں قسم وہ ہے کہ جن کے دلوں میں فضول اور لو قسم کے شکوک و شبہات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں خدا کے بارے میں طرح طرح کی شکوک و شبہات ان کے اندر پائے جاتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے بے بنیاد گمانات اور فضول اور لو قسم کے شکوق و شبہات لیکن اس درجے پر نہیں ہیں کہ وہ اسلام کا پٹکا اپنے گلے سے اتار کر پھینک دیں یعنی اس سرے سے انکار کر دیں کہ جی اسلام کو ہم نہیں قبول کرتے اور اپنے ہاتھ اسلام سے مکمل طور پر جھاڑ لیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں اتنی جرت بھی نہیں ہے لیکن شکوق و شبہات بھی کیا ہے ان کے دماغ میں اندر ہی اندر اندر ہی اندر پرورش پاتے رہتے ہیں اور یہ شک کو شبہات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حوالے سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ بشر ہیں اور بشری حوالے سے حضور کے کچھ بشری احکامات ہیں کھانا پینا پہننا شادی وغیرہ وغیرہ یہ سارے امور تو وہ کہتے ہیں اچھا نبی ہو اللہ کا رسول ہو اور وہ اس طرح کی دنیا کے کاموں میں ہماری طرح کھائے پیے اور کرے اور پھر ظہور الملت الاسلامیہ فی صورت سطرت الملوک یا اطراف البلاط ایک اور شک و شبہ یہ کہ یہ اسلام کا غلبہ دنیا بھر میں ہوا تو یہ سیاست کرتے ہیں اور انہوں نے سیاسی طور پر غلبہ حاصل کیا اس کا دین سے کیا تعلق ہے تو یہ جو رجت پسند مذہبی طبقے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کا خلافت سے اسلام سے غلبے سے کوئی تعلق نہیں تو غلبہ ہو رہا ہے تو یہ بھی تو دنیا داری ہو گئے جیسے باقی دنیا دار تھے جیسے کیسرے روم کی حکمرانی تھی یا ہاں جی ایران کی حکمرانی تھی تو اب یہ شام والوں نے یا خلافت بن امیہ یا خلافت بن عباس نے ہاں جی اسی طرح کی حکمرانی قائم کر لی تو اس طرح کے شکوک و شبار پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں چھٹی قسم وہ ہے کہ جن کو ان کے قبیلوں اور برادریوں کی محبت ابھارتی ہے کہ وہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی ہر حال میں مدد کریں اگرچہ وہ اسلام کی ضد میں ہی کیوں نہ ہو ظالمی کیوں نہ ہوں بد اخلاقی کیوں نہ ہوں صرف اپنی قومی غیرت یا عصبیت جاہلیہ کی بنیاد پر اپنے قبیلے اور اپنی برادری کی حمایت میں کیا ہے کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے انہیں کی تقویت انہیں کی تائید کے لیے کھڑے ہوں ولاؤ کان ذالک علیٰ مناوات اہل اسلام اگرچہ وہ اسلام کی دشمنی کے لیے کام کر رہے ہوں اور اسلام کو ہاں جی کمزور کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہوں لیکن یہ منافقین اپنی برادری کو نہیں چھوڑتے برادری غلط کام کر رہی ہے تو اس کی بھی تائید کریں گے اس لیے کہ جی چونکہ ہماری برادری ہے تو یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے چھٹی یہ چھ اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں اور یہ احادیث کے مجموعی مطالعے سے اور قرآن حکیم نے منافقین کے جتنے امراض کی نشاندہی کی ہے اس کے تناظر میں یہ شاہ صاحب نے چھ اقسام منافق عملی کی بیان کی ہے نفاق عمل کی یہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب دونوں منافقتوں کے درمیان جو اصولی اور بنیادی فرق ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قسم ہے نفاق کی اس کو نفاق الاعمال بل اخلاق کہا جاتا ہے کہ اعمال کا نفاق ہے عمل نماز پڑھنے کا کرتے ہیں نہ عمل اسلام کا کرتے ہیں لیکن اخلاق خراب ہیں اعمال خراب ہیں ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے اولا یمکن الاطلاء علاء نفاق الاول باد سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا عقیدے والا نفاق ہے اس پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر مطلع ہونا اس کا جاننا ممکن نہیں کیوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں امور غائبہ میں سے ہیں مغیبہ میں سے ہیں ہماری نظروں سے اوجل ہیں ہم کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ وہ دلی طور پر کافر ہے اور وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے اس لیے کسی منافق پر کفر کا اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا اولا یمکن الاطلاء اعلیٰ مقنو القلوب دلوں کی خفیہ باتوں پر اطلاع ہونا اب وہی حضور کے بعد ممکن نہیں ہے اس لیے عمر فاروق کا یہ جملہ ہے کہ نحن الطول ظواہر و اللہ یاتول اللہ تعالی دلوں کی بات کو جانتا ہے اور ہم تو جو فیصلہ کریں گے وہ ظاہر پر کریں گے کہ ظاہری طور پر کیا ہے اسی سے وہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے یہ جو عام طور پر تین طلاقوں کے حوالے سے جھگڑا چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ اسی موقع پر حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی حضور کی بات کو لے کر آتے ہیں کہ حضور کے سامنے ایک آدمی آیا اس نے کہا میں نے اپنی بیوی بی کو تین طلاقیں دی ہیں تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تیری نیت کیا تھی اپنے دل کی بات بتلاؤ اس نے کہا میری نیت تو ایک طلاق دینے کی تھی لیکن میں نے کیا ہے تین میں نے کہہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کر دی کیوں کہ حضور اس کے دل کو جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہاں جی بیوی بچانے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا واقعتاً اس کا دل کیا ہے سچا ہے لیکن اسی طرح کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم نے تین کہا ہے نا تین طلاقیں کہ گئی ہیں نا گئی ہیں تو تین ہو گئی کیوں اس لیے کہ نحن الطول ظواہر واللہ اللہ یا سرائر ہمیں نہیں معلوم کہ تم جو بات کہہ رہے ہو تمہارے دل کے اندر یہی بات تھی یا نہیں ہم تو ظاہر کو دیکھنا کہ ظاہر میں تم نے تین کا لفظ بولا تین کی قیمت ایک ہوتی ہے کسی ریاضی کے کسی اصول میں تین کی قیمت ایک ہوتی ہے تین کی قیمت تین ہوتی ہے اور اگر تین کو ایک مان لیا جائے تو پھر عیسیٰ علیہ اسلام کے حوالے سے عیسائیوں کا عقیدہ کیا جھگڑا ہے وہ بھی تین کو ایک کہتے ہیں اور ایک کو تین کہتے ہیں تو اگر تین طلاقوں والے معاملے کو کیا ہے اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر تو عیسائیوں کے عقیدے والی بات میں کیا جھگڑا ہے تو تین ایک کیسے ہو سکتا ہے تین تو تین ہے اور دوسرا جو نفاق ہے یہ کثیر الوقوح ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ نفاق عملی جو چھ قسمیں ہیں نا یہ حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے لا سیما فی عصرنا شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں خاص طور پر ہمارے زمانے میں تو یہ منافقت بہت ہی پھیل گئی اور اگر شاہ ودی اللہ کے زمانے میں تین سو سال پہلے پھیل گئی تو اب کیا ہوگا ویل ہی جات الشارہ فی الحدیث شریف اور اسی کی طرف اشارہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ سیاستہ میں ہے اربع من فیہ کان منافقا خالصا چار باتیں جس انسان میں پائی جائیں وہ پکا منافق منافقن خالصاً جی. کیا ایز تومینہ خانہ ویزا حد دسا قذبہ ویزا آحدا غدرا ویزا خاصمہ چار باتیں جس میں پائی جائیں بیک وقت چاروں کی چاروں پکا خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک پائی جائے تو اسی درجے کا وہ کیا ہے چوتھے درجے کا کافی منافق اور ان چاروں چیزوں کا تعلق سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں سے ہے جی انسانی معاشرہ آپس میں معاملات طے کرتا ہے سیاسی معاشی اور کیا ہے سماجی سماج کی تشکیل معاہدات کی بنیاد پر ہوتی ہے یاد رکھو معاہدہ ہے نا سوشل کانٹیکٹ آپ قدم قدم پر کسی دوسرے سے کیا کرتے معاہدات کرتے ہیں لین دین خرید و فروخت معاملات وغیرہ کا ایک شکل دوسری شکل یہ کہ سوسائٹی میں سیاسی طور پر جو کام بنیادی طور پر کیا جاتا ہے وہ سچائی اور عدل کی بنیاد پر تمام معاہدات سچائی کی بنیاد پر ہوں اور سچائی کے طور پر امن و امان کو یقینی بنایا جائے اس پر سوسائٹی قائم ہوتی ہے تیسری چیز مالیاتی معاملات کہ آپ کے پاس کسی دوسرے کا مال آ گیا یا آپ نے کسی دوسرے سے لینا ہے تو امانتوں کا لحاظ رکھنا مالی ذمہ داریوں کو امانت کے ساتھ سرانجام دینا اس میں بدعنتی نہ کرنا یہ تیسری چیز ہے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں کو بیان کیا ہے کہ وعضہ تومینہ اگر اس کے پاس کچھ مال رکھوا دیا جائے امانت کے طور پر تو خانا یہ خیانت کرتا ہے اور یہ امانت کا لفظ بڑا وسیع ہے جی آپ کے پاس کسی عہدے کی ذمہ داری ہے تو اس عہدے کی ذمہ داری کو بھی امانت کے طور پر آپ سر انجام دیں گے تو ٹھیک ہے اور اگر اپنی اس ذمہ داری میں کوتاہی کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ خیانت کر رہے ہیں مالی ذمہ داری ہو یا عہدے کی اور حکومت کی ذمہ داری ہو اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کرنا یہ امانت کا ادا کرنا ہے اور اگر اس میں خیانت کی جائے کوتاہی کی جائے تو یہ خیانت ہے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے یا مال دیا جائے تو وہ ضرور خیانت کرے عادت بن جائے اس کی چوری کرنے کی مال لوٹنے کی جی ذمہ داریوں سے جان چرانے کی اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب بھی بولے تو جھوٹ بولے اضاحد دسا جب بھی بولے تو سچی بات کبھی نہ کرے ماشاءاللہ آپ کے سیاستدانوں اور آپ کے حکمرانوں میں یہی بات ہے جب بھی بولیں گے جھوٹی بولیں گے جب بھی ذمہ داری پر آئیں گے تو خیانت کریں گے مال لوٹیں گے اور ایک تیسری بات بھی کہی وائز آحدہ غدارا معاہدہ کرتے ہیں تو غداری کرتے ہیں معاہدے میں بے وفائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ معاہدے کوئی قرآن ودیس ہیں رات گئی بات گئی جب بھی آدمی بولے جھوٹ بولے جب بھی کوئی امانت اس کے پاس آئے قوم کی تو اس میں خیانت کرے جب بھی معاہدہ کرے تو غداری کرے اور چوتھی بات حضور نے فرمائی کہ جب ان تینوں باتوں پر پوچھ پریت کرو کہ بھائی تم نے یہ معاہدہ کیوں توڑا تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تم نے یہ بدیانتی کیوں کی تو وائزہ خاص اماں فوجہ را جب اس سے جھگڑا کرو اس کے خلاف بات کرو تو گالی گلوچ پہ اتراتا بد زبانی پر اتراتا ہے دیکھو جی یہ جمہوریت کو خطرہ لائق ہے یہ جناب ہمیں ڈاکو کیوں کہتے ہیں ہمیں لٹیرا کیوں کہتے ہیں ہمیں کرپٹ کیوں کہتے ہیں تو پھر اول فول بکتا ہے اضا خاص ہمار فجرا تو چار باتیں جس میں پائی جائیں اور پاکستانی حکمرانوں میں ستر سال میں باقاعدہ دستاویزی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ چاروں باتیں پائی جاتی ہیں وقالا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہ ہم المنافقی بتن ہو و ہم فرس ہو جی منافق کا غم اور ہم ارادے اور مقاصد اپنا پیٹ ہوتا ہے بس پیٹ بھرنا چاہیے اور یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے اربوں کھربوں کی دولت لوٹنے کے باوجود بھی منافق کا پیٹ سب سے آگے ہوتا ہے اور مسلمان اس کا گھوڑا یعنی وہ سوار ہو کر انقلاب پیدا کرنے جہاد کرنے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر وقت گھوڑے پہ سوار رہتا ہے جی. سفر کرتا ہے لوگوں کو انسانیت کو نکالنے کے لیے ہاں جی مظلومیت سے کمزوریوں سے تو وہ گھوڑا اس کے پیش نظر ہوتا ہے اس کی سواری مضبوط ہونی چاہیے تاکہ ہر جگہ پہنچے اور طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ وہ کام کرے غیر رضار کبن الحادیث اور بہت ساری سینکڑوں احادیث ہیں جو اس نفاق عملی کی نشاندہی کرتی ہیں وقت کشف اللہ تعالیٰ فلقرآنعظیم انمعب المنافقین و اعمال اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ان منافقین کی تمام وہ عیوبات اور ان کی بد اعمالیاں بڑی کھول کھول کر بیان کی ہیں قرآن حکیم میں اور و من احوال الفریقین اشیا کثیرہ منفاع کے عقیدہ اور نفا کے عمل ان دونوں کی بہت ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں اس لیے کہ پوری امت ان بد اخلاقیوں سے ان خرابیوں سے بچے یہ بیان اس لیے نہیں کی کہ ان کو اپنائے بلکہ ان سے بچے اس لیے ان تمام کو کھول کھول کر قرآن نے بیان کیا شاہ صاحب کہتے ہیں ان منافقین کا بھی نمونہ دیکھنا ہے نا باقیوں کا تین کا دیکھا ہے تو منافقین کا بھی نمونہ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی تو شاہ صاحب نے کہا وہ انشان طرح نموزافقین ان کو راضی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے راضی کرنے کے مقابلے میں اور شاہ صاحب نے یہ بات بھی یہاں واضح کر دی کہ والا فرق آندنصف ایک منصف جو ہے انصاف پسند آدمی اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے ان منافقین میں جنہوں نے براہ راست اللہ کا کلام سنا تھا براہ راست اور پھر منافقت کا اظہار کیا تھا اور ان منافقین میں جو یہ آج اللہ دینہ فی حاضر زمان جو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں ان منافقین میں کوئی فرق نہیں کہ یہ پیدا ہوئے ان کو شریعت کے احکامات کا قطعی اور یقینی طور پر علم ہے کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتہ کہ جھوٹ بولنا حرام ہے سود لینا حرام ہے کسی کا مال لوٹنا حرام ہے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہونا ناجائز اور حرام ہے شریعت کے احکامات قطعی طور پر یقینی طور پر ان کو معلوم ہے ثم اقدم و الا پھر اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور اس سے انحراف کرنا تو آپ یہ کہ ان منافقین میں اور حضور کے زمانے کے منافقین میں کیا فرق ہے تو آج کی جی آج بھی یہ منافقین اسی طریقے سے کیا نفاق کا کام کر رہے ہیں شاہ صاحب نے کہا اسی طرح اگر ان منافقین کا ایک اور نمونہ بھی دیکھنا ہو طائفت من المعقول اللہ دینا تمکنت فی خواترہ شکوق و شبہات کثیرہ یہ جو عقل پرست اپنے آپ کو فلسفر مال و دولت ہے یا نہیں ہوں گے کنگڑے لیکن فلسفہ زمین آسمان کے ملا کر بیٹھیں گے وہاں عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ایسے شکوق و شبہات پیدا کریں گے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی اسلام کی تعلیمات میں آخرت کو سرے سے بھولے ہوئے ہوں گے اور محض عقلی اپچ کے ساتھ فلسفے گھڑتے ہوں گے جی شکو و شبہات ان کے دماغ میں ہوں گے تو شاہ صاحب کہتے فہم ایزن نموز المنافقین یہ بھی منافقین کا نمونہ ہے یا تو علمی اور دانش کے نام پر منافقت کرتے ہیں اور یا حکمرانی اور سرمایہ پرستی کی بنیاد پر منافقت کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ کے عملی کے دو دائرے ہیں علمی نفاق عقیدے کا نفاق کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہے نفاق عملی ہی لیکن سوچ اور فکر اور فلسفے کے عقلی گھوڑے دوڑانا دین کی بنیادی اساسی تعلیمات کے خلاف شخوش شب و شبہات پیدا کرنا یہ بھی نفاق ایک قسم ہے اور یہ جو سرمایہ پرستی اور حکمرانی اور لوٹ مار کے تمام اعمال کرنا یہ بھی نفاق ہے یہ سارے چاروں فرقے بیان کرنے کے بعد قرآن میں یہود کا تذکرہ ہے نصارہ کا تذکرہ ہے منافقین کا تذکرہ ہے مشرقین کا تذکرہ ہے ایک اصولی بات بیان کی ہے شاہ صاحب نے کہ قرآن پڑھو تو تمہارے پیش نظر کیا بات ہونی چاہیے شاہ صاحب نے کہا یہ کتاب جو قرآن حکیم کتاب ہے ہر زمانے کی کتاب ہے یہ حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے علاق الن جتنے بھی پیچھے گروہ ہم نے بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں فیضہ جب تم قرآن پڑھو تو فلا تحصب یہ بت گمان کرنا کہ ان المقاسمہ تک کانت مع ان کرزو کہ یہ جو چاروں فرقوں سے جو مقاصمہ یا ان کے غلط عقائد اور ان کا مقابلہ اور ان کا مکالمہ اور ان کے ساتھ جو جدل و مقاصمہ کیا ہے یہ ایک ایسی قوم کے ساتھ تھا یہودیوں عیسائیوں مشرقوں منافقوں سے کہ ان قرزو کہ وہ ختم ہو گئی کہ حضور کے زمانے کے یہودیوں سے تھا وہ یہودی تو مر کھپ گئے عیسائیوں سے تھا عیسائی مر کھپ گئے مکے کے مشرکوں سے تھا وہ سارے کے سارے مر کھپ گئے یا مسلمان ہو گئے یا منافقین سے تھا وہ منافقین بھی مر کھپ گئے شاہ صاحب نے کہا یہ گمان مت کرنا کہ یہ آیتیں اپنے زمانے کے یہودیوں عیسائیوں مشرقوں منافقوں پر تھیں اور وہ ختم ہو گئی قوم کل لا ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہے بل شاہ صاحب کہتے مام من بلا ان کانفی ما سبق من زبان اللہ بہ موجود ان الوم بے طریق کوئی مصیبت اور بلا ایسی نہیں جو سابقہ زمانے میں تھی مگر آج بھی وہ اسی طرح موجود ہے بطور نمونے کے اس لیے شاہ صاحب نے چاروں کے نمونے بتلا دیے جالی قسم کے پیر اور ولی جو اپنی ولایت کو اللہ سے جوڑ کر اللہ کے قائم مقام بنا دیتے ہیں موجود ہیں ایسے حکمران طبقے اور عقل پرست جو نفاق کا کردار ادا کرتے ہیں ایسے یہودی خصلت لوگ جن کی علمی بنیاد اس لیے سے کیا ہے غلط ہے ایسے عملی طور پر گمراہ یہودی ہاں جی جو یہودی خصلت لوگ کہ جن جو اس کے اندر تحریف تبدیلی اور حقائق کو چھپانے کے ماہر اور گھڑی ہوئی چیزیں داخل کرنے والے لوگ ہیں تو آج بھی یہ لوگ موجود ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ معاملہ تھا اور ختم ہو گیا تو جب بھی قرآن پڑھو تو اس قرآن کی آیت میں کسی یہودی کسی نصرانی کسی مشرق اور کسی منافق کے بارے میں گفتگو ہو تو ضرور آج کے زمانے کا اس کا نمونہ اور اس کا مزداق متعین کرو کہ کون ہے وہ جی یہ بطور نمونے کے جب تک بیان نہیں کرو گے تو قرآن فہمی بھائی قرآن نازل ہوا ہے قیامت تک کے لیے اگر قرآن ہر زمانے کے انسانوں کی بد اخلاقیوں کا علاج معالجہ نہ کرے اور کہا جائے کہ یہ ایک تاریخی کتاب تھی جو تاریخی یہودی تھے تاریخی عیسائی تھے تاریخی منافقین تھے ختم ہو گئی تو یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے تو قصے سے کہانی سے کیا فائدہ قرآن تو شروع میں بیان کیا تھا نا مقصد اصلی نزول قرآن کا کیا تہذیب النفوس البشریہ انسانی نفوس کا مہذب بنانا اور ورف عل مظالمل انسانیہ انسانوں کے درمیان جو ظلم و ستم کا نظام ہے اسے ختم کرنا اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے تو انسانی نفوس تو تب ہی مہذب ہوں گے کہ ان میں جو منافقت موجود ہے جو یہودی خصلت موجود ہے جو نصرانی خصلت موجود ہے جو مشرقوں والی خصلتیں اور عادتیں موجود ہیں وہ ان میں سے کیا ہے ختم کی جائیں تبھی زندہ کتاب ہوگی نا ورنہ تو پھر قصے کہانی کی تاریخی کتاب ہوگی تو اساتیر الاولین رہ جائے گا باقی لوگوں کا جو اعتراض قرآن پر تھا وہ یہی تھا کہ یہ سے کہانیوں کی کتاب ہے تو قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے نا یہ تو تہذیب نفوس لوگوں کو مہذب اور مرتب اور ترتیب کے ساتھ ترقی دینے والی کتاب ہے اس لیے ہر جگہ پر فٹ ہوتی ہے شاہ صاحب یہ بات کر کے کے لیے ایک دلیل بھی دلیل بھی لائے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیوں یہ ساری بداخلاقیاں ہوگی کما واراد فل حدیث شریف جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لط تب ان ثنا من کا نہ کہ تم بھی وہی حرکتیں کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے کی پہلے بھی کل سو بھی یہ حدیث گزری تھی یہاں شاہ صاحب دوبارہ لے کر آئے ہیں تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ یہ چاروں طرح کی خرابیاں یہاں اس مسلمان امت میں بھی سب سے بڑا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جی وہ دیکھو جی مسلمانوں کو یہود کے ساتھ ملا دیا یہ مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا یہ مسلمانوں کو کیا منافق قرار دے دیا یہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں دیکھو جی بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بد اخلاقیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں گی تم نام کے مسلمانوں کے اندر بھی ہوں گی اور ان کا بھی تو علاج معالجے کی ضرورت ہے نا اور وہ تبھی ہوگی کہ جب ان آیات کو فٹ کر کے بتلایا جائے کہ یہ یہ بد اخلاقی تمہارے اندر پائی جاتی ہے اس بد اخلاقی سے توبہ کرو تو فقصود القرآن الکریم قرآن کریم کا مقصود بیانو کلیات تلک المفاسد لا خصوص الحوادث جی قاعدہ اور ضابطہ ہاں جی شاہ صاحب نے بیان کر دیا قرآن کا مقصد ان خرابیوں کی کلی باتوں کو بیان کرنا ہے کلیات کو بیان کرنا ہے نہ اس کی خصوصی جزیات اور ان کے افراد کے ساتھ مخصوص ہونے کا معاملہ نہیں ہے اس لیے شاہ صاحب نے پہلے مقدمے میں یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن کلی باتیں کرتا ہے سبب نزول یا شان نزول کے ساتھ آیات کو خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے وہ آیت تو ایک واقعہ تھا اس میں سے کلی اصول کیا نکلتا ہے کلی قائدہ اور ضابطہ کیا نکلتا ہے اسے پیش نظر رکھو صرف وہ آیت جس آیت میں کسی قصے کا تذکرہ ہے تو ٹھیک ہے وہاں آپ کو قصہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہاں مختصراً قصہ بیان کرو لیکن اس میں بھی ایک اصول کلی دیا گیا ہے اس اصول کلی کو سمجھو تو ان کلیات کو سمجھنا ہے ان مفاسد کی اس علم المجادلہ کے ذریعے سے نہ خصوص الحوادث شاہ صاحب یہ پوری بات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ما ماتسر علی فی حاضل کتاب مم بیان عقائد الفرق ضاللہ یہ وہ مختصر سی بات تھی جو مجھے اس کتاب میں فرق باطلہ کے عقائد کے بارے میں بیان کرنے کی توفیق ہوئی اس کو میسر ہوئی اور ور ردود علیحہ اور ان پر رد کرنے کا جو قرآنی انداز ہے اس کی نشاندہی میں کی اور وہ عزلوں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے تمہارے بارے میں جو تم قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہو کہ کافن فی حاضل قدر کافن فی فهم معانی آیات الجدل انشاء اللہ تعالی جتنی میں نے یہ گفتگو ان چاروں فرقوں کے بارے میں علم مقاصمہ کے بارے میں بیان کی ہے اتنی گفتگو تمہیں قرآن کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے بڑی کافی ہوگی جس میں غلط فرقوں کے خلاف قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا تو میرا گمان یہ ہے کہ تمہیں قرآن صحیح سمجھ میں آ جائے گا لیکن اس اصول پر سمجھو گے کلیات کی بنیاد پر ان مفاسد کی خرابیوں کی بنیاد پر اور ہر آیت کا اپنے زمانے میں نمونہ تلاش کرو گے تو پھر تو سمجھ میں آئے گا اور اگر یہ نہیں ہے تو بس گزرے قصے اور کہانیاں واقعات جو مولوی عام طور پر ممبروں میں بیان کرتے ہیں یا تفسیر کے نام پر درس قرآن کے نام پر تو آیات کا جو اصل اطلاق ہے آج کے زمانے میں وہ بھی تلاش کرو گے تو شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ چلو جی